0: Cette semaine, il y a des gens qui vont se faire des nœuds au cerveau. Ça craque partout, dans la finance, dans la Macronie. Dans la finance mondiale, c'est panique à bord et ça concerne tout le monde parce que c'est les banques qui sont dans la déchiqueteuse et tout le monde a un compte en banque et par conséquent tout le monde est concerné. Une nouvelle fois, c'est une banque américaine qui s'effondre et la banque fédérale américaine je m'en fous, de toute façon je paierai pour empêcher que ça s'effondre » mais tout le monde se dit « on a déjà entendu ça, on a déjà joué cette partie, c'était en 2008 et ça a été la catastrophe pour le monde entier puisqu'on a mis plus de deux ans à s'en remettre. » Le souvenir cuisant de 2008, il est là. Et je vous rappelle les phrases indépassables qu'avait prononcées le menteur de service à cette époque, c'était M. Sarkozy, qui était le président de la République française. Et voici ce qu'il disait. Le laisser-faire, c'est fini. Le marché qui a toujours raison, c'est fini. Si l'on veut reconstruire un système financier viable, disait-il, la moralisation du capitalisme financier demeure la priorité. Et il avait ajouté, il faut ensuite réglementer les banques pour réguler le système, car les banques sont au cœur du système. Ce qu'il faudra dans l'avenir, c'est contrôler beaucoup mieux la façon dont elles font leur métier, la manière dont elles évaluent et dont elles gèrent leurs risques. Fermez le banc, où on en est exactement au même point, ils n'ont rien fait de tout ça. Quelles vont être les mesures coupe-feu pour empêcher la contagion de se faire d'un pays à l'autre à travers toute la sphère financière Eh bien, il n'y en a pas. Ils attendent, en croisant les doigts, qu'il ne se produise rien, ou bien que, si jamais il se produit quelque chose, eh bien, ils se remettent à imprimer de l'argent pour en distribuer de tous les côtés comme ils l'ont fait la dernière fois, toujours au même, les banques, et toujours avec la même règle, on ne contrôle rien. Ça, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre à devenir un phénomène général. Bon, nous, pendant ce temps-là, en France, nous sommes dans euh, la loi qui veut augmenter le temps de travail des personnes de deux ans. La semaine dernière, on a eu une mobilisation historique, la plus importante depuis un demi-siècle, dans notre pays. Les sondages montrent que l'opinion reste toujours aussi déterminée contre cette réforme et que la seule euh, incertitude, c'est à quel point M. Macron a décidé de ne tenir compte de rien ni de personne. Vous avez vu qu'il a envoyé balader les syndicats, il ne veut pas parler avec eux. Et depuis euh, la fin de la semaine dernière, ça téléphone partout, nuit et jour, pour, euh, un par un, essayer de convaincre les députés et les républicains. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas très chauds pour voter cette loi, de la voter de manière à ce qu'il y a un vote de l'Assemblée Nationale et après ils nous diront, bah, l'Assemblée Nationale a voté. Figurez-vous que même s'ils y arrivaient, ça ne nous impressionnera pas plus que ça. Et je vous demande de ne pas vous laisser impressionner euh, plus que ça par cette affaire. Pourquoi Parce que dans le passé, on a déjà connu une scène de cette nature. Quand tout le pays veut une chose et le gouvernement veut une autre, en général, c'est le gouvernement qui doit finir par céder. Ça n'a pas de sens que des gens prétendent gouverner contre la vie de la quasi-totalité de la population du pays. Je rappelle qu'on en est à 93% de gens qui travaillent et qui refusent la réforme de, des retraites. Et il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un, y compris qui a pas de notre bord, dise oui, c'est vrai que dans tel métier, quand même, c'est de l'abus de vouloir faire travailler les gens deux ans de plus, sans qu'un économiste intervienne pour dire vous allez augmenter les risques au travail, d'accidents de toutes sortes et augmenter... La...". Bref, chaque jour qui passe, nous n'entendons pas un argument qui justifie cette réforme injuste et cruelle, et nous entendons, au contraire, des raisons de ne pas faire cette réforme. La mobilisation ne faiblit pas. Bon, comme d'habitude, on a le numéro médiatique, le mouvement s'essouffle, le premier jour, ils vous le disent. Donc vous avez pris l'habitude, et n'y croyez pas. Depuis la semaine dernière, et cette immense mobilisation du 7 mars, qui a été suivie euh, samedi dernier d'un bon niveau de mobilisation également, un certain nombre de professions se sont engagées dans un mouvement de grève reconductible. C'est le cas par exemple des réseaux de transport, dans l'énergie, dans la collecte des déchets avec les courageux éboueurs qui sont entrés en grève comme vous le savez et comme ça se voit un peu partout. Depuis lundi dernier, plus aucune goutte de carburant ne sort des raffineries. Et il y a un mouvement de grève qui a commencé mardi dans tous les ports et dans le secteur des transports. L'intensité de la lutte ne faiblit pas et il ne faut pas qu'elle faiblisse ne laissez pas dire que les gens sont moins courageux au combat qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Pour ce qui nous concerne, les Insoumis, c'est branle-bas de combat à l'Assemblée nationale pour faire tout ce qui est dans notre pouvoir et dans la capacité du règlement de l'Assemblée pour faire savoir tout ce qui s'y passe. Par exemple, nous refusons le secret de la commission mixte paritaire qui va regrouper une délégation de sénateurs et une délégation de députés pour mettre au point le texte final. Parce que euh, nous craignons le pire. En effet, le texte qui est revenu à l'Assemblée nationale c'est celui qui a été extrêmement rendu plus brutal encore par la majorité des Républicains au Sénat. Et donc, euh, la décision qui a été prise en particulier par le groupe Insoumis, c'est de faire savoir tout le long ce qui se passe dans cette discussion à laquelle va participer notre présidente de groupe, Mathilde Panot. Tout ça, vous le suivrez, vous regarderez à la télévision. Ce qui est important, c'est de comprendre que la lutte va continuer quoi qu'il arrive. Et dans cette lutte, nous avons besoin d'être tous réunis. Voyez-vous, depuis euh, maintenant trois semaines, nous nous sommes systématiquement alignés sur les décisions que prenaient les syndicats. Ça ne veut pas dire que nous pensons que seuls les syndicats ont un avis à donner sur les retraites. La preuve, c'est que euh, nous nous sommes interpellés directement à l'Assemblée nationale et nous avons fait notre part de travail dans la lutte, mais aussi dans la proposition. Par conséquent, la question de la retraite est une question qui concerne tout le monde. Et nous avons besoin que maintenant on regroupe toutes les forces pour faire face à la suite, puisque continuellement, nous serons entre le travail à l'Assemblée et la bataille qui se déroule dans les entreprises et dans les rues du pays. Nous sommes dans un moment au total assez agité. Il est bien incertain qu'il s'agisse de la finance, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des questions sociales. Dans de telles situations, il faut rester simple, c'est-à-dire savoir exactement ce que l'on veut, sans concession ni arrangement. Nous ne voulons pas de la retraite à 64 ans. Une unité populaire s'est réalisée sur le terrain. Tout le monde l'a vu. Elle touche toutes les générations, toutes les professions, toutes les régions. Eh bien, en quelque sorte, je dirais que nous avons besoin d'un front populaire qui soit unis dans cette lutte contre la retraite à 64 ans. C'est pourquoi hier, Manuel Bompard a proposé, le responsable numéro un des Insoumis, a proposé que euh, les syndicats, puisque c'est eux qui marchent en première ligne aujourd'hui, réunissent tout le monde pour voir comment on peut mener en commun la bataille, et notamment si l'on doit faire de nouvelles manifestations, de nouvelles marches le samedi, parce que ça va mieux quand on l'organise tous ensemble que quand on le fait chacun séparément. En tout cas, mon mot à cet instant sera pour dire, dans l'incertitude, c'est l'heure des caractères. Dans l'incertitude, ce qui compte, c'est ce que l'on veut voir aboutir. Et en définitive, le futur, ce n'est pas ce qui va arriver, comme dit le philosophe. Le futur, c'est ce que nous allons faire.